0: Hallo liebe Austria-Fans, mein Name ist Martin Podocznik, ich leite seit etwas mehr als zwei Jahren die Geschicke unseres Frauen- und Mädchenbereichs und freue mich auf die kommenden 30 Minuten im Viola-Podcast-Gedankenspiel.
1: Lieber Martin, herzlichen Dank, dass du dir trotz deines dichten Terminkalenders heute Zeit nimmst für uns. Gerne, Michi. Du bist seit Oktober 2018 mit der sportlichen Leitung des Frauenfußballs bei Austria Wien betraut. Gewähren uns ein bisschen einen Einblick. Was dürfen sich unsere Fans, unsere Hörerinnen und Hörer da alles so drunter vorstellen?
0: Naja, schon recht viel. Wenn ich mich so zurückerinnere, das war im Oktober 2018, da bin ich zu Austria gekommen, und die Zeit ist eigentlich im Eilzugstempo verstrichen und das ist ja meistens ein gutes Indiz dafür, wenn es schnell geht, dann ist irgendwas sehr interessant gewesen oder eine besondere Herausforderung. Also mir ist auf gut Deutsch nie langweilig geworden. Und äh, das, das, das der Frauen- und Mädchenfußball bei der Austria der besteht ja also aus mehreren Bausteinen. Der eine Baustein ist natürlich das Thema, dass wir mit den Frauen eine Spielgemeinschaft mit USC Landos haben. Das hat auch so seine Herausforderungen, wenn man im Tagesgeschäft halt immer für zwei Vereine sich auch Gedanken machen muss und wir halt dann sowohl vom Training als auch von den Gegebenheiten halt immer wieder einen, einen, einen Ortswechsel haben und auch einen Themenwechsel zum Teil drinnen haben. Und dann haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Bereich, das ist das Thema der, das der Kooperation im Ballsportgymnasium, also unseren eigentlichen Akademiebetrieb mit den jungen Spielerinnen. Das ist für mich eigentlich noch die viel größere Herausforderung, weil es eine enorme Verantwortung ist. Das ist ganz einfach etwas, wo ich auch besonders für mich einen Wert drauf lege, weil ich das, was ich da tue, eigentlich grundsätzlich für junge Menschen mache, weil ich sage, dass der Sport wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen im Leben ist, eine Lebensschule ist und für mich darin auch eine große Verantwortung natürlich drinnen steht, dass, dass dann die jungen Spielerinnen irgendwann auch dann von uns behaupten können, da haben wir was gelernt, nicht nur Fußball, sondern auch was fürs Leben. Wir waren gut aufgehoben und ähm, ja, das, das ist für mich ein ganz ein wesentlicher Aspekt und das ist ganz schwierig, wenn man ähm, auch so viele junge Leute dann äh, auch entsprechend betreuen muss, entsprechend entwickeln darf und dann natürlich auch ein Trainerteam drumherum äh, und das war auch eine sehr herausfordernde Aufgabe zusammenstellt, die auch dann diese Ansprüche erfüllen und da bin ich sehr froh, dass uns das gelungen ist.
1: Das ist gleich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es gibt ja bei weitem nicht nur das Flaggschiff Erste Mannschaft, sondern auch einen entsprechenden Unterbau. Äh, letztes Wochenende beispielsweise haben wieder zwei 16-jährige Mädels äh, aus eben dem oben debütiert. Es gibt ja auch hier immer wieder Sichtungstrainings. Äh, von welchen Altersklassen sprechen wir da und wie zufrieden bist du mit dem, was danach kommt?
0: Also wir haben jetzt vom Altersgefüge her so von 13 bis 18 Jahren äh, Spielerinnen die entweder schon eben von Anfang an dabei sind, also die jetzt eigentlich schon in die letzte Klasse in der Schule, also in die fünfte Klasse gehen, das ist Oberstufenrealgymnasium, ähm, und dann halt die ganzen Jungen, die jetzt schon nachrücken, die also mit 13 Jahren halt schon großes Interesse an der Austria haben. Ähm, du hast natürlich einen Riesenvorteil Vorteil als Verein wie Austria Wien, der ganz einfach auch schon nach außen hin strahlt, wo es äh, zwar sehr polarisiert, aber auch sehr viele Fans gibt, wo das Interesse sehr groß ist. Wo aber auch zwischenzeitlich, glaube ich, schon durchgesickert ist, dass wir, was wir tun, auch professionell angehen und das natürlich auch für die jungen Spielerinnen, glaube ich, umso mehr Anreiz ist bei uns auch trainieren, in die Schule gehen zu wollen und letztendlich dann irgendwann in der Kampfmannschaft spielen zu wollen. Also das ist schon, das ist schon ein, eine Mischung, die die, die glaube ich, sehr, sehr gut läuft, die wir entwickeln mussten, die von Anfang an nicht klar war. Es war natürlich auch schwierig, mit dem zu wachsen. Wir haben zwischenzeitlich eben an die 45 und heuer werden wieder 10 dazukommen, also in etwa 55 Spielerinnen, die wir halt im Vormittagstrainingsbetrieb und dann am Abend in den jeweiligen Mannschaften mit auf die Reise nehmen. Und ähm, ja, das ist, das ist für die Trainer sehr, sehr anspruchsvoll, für die Trainingssteuerung sehr anspruchsvoll, weil wir halt auch versuchen, sehr individuell mit den Spielerinnen zu arbeiten. Und dann natürlich auch letztendlich für den Trainer der Kampfmannschaft eine große Herausforderung. Und da sind wir jetzt beim Thema, dass der sich dann die besten Talente halt schon herausnimmt und dann mit da eben auf die Reise nimmt in der Bundesliga. Und da sind jetzt etliche schon dabei. Auch Junge schon dabei mit 15 Jahren, die also schon wirklich großes Talent herausblitzen lassen. Aber es ist noch immer nicht gesagt, dass das Talent alleine zählt. Und wir haben auch Ältere, die vielleicht von Haus aus jetzt nicht so die, die wie soll man sagen, die, die großen die großen Stars unter Anführungszeichen in ihrer Mannschaft oder in ihrer Altersgruppe gewesen sind, aber die durch konsequentes Arbeiten sie ganz einfach eben in, aufgedrängt haben und der Trainer sie jetzt ähm, schon auch für die Kampfmannschaft mitnimmt.
1: Wir befinden uns ja irgendwo nach wie vor in, in außergewöhnlichen Gewässern inmitten einer Pandemie. Äh, gerade im Frauenfußball bedeutet das, glaube ich, auch unterschiedliche Berechtigungen für die diversen Teams, äh, inwieweit man trainieren darf, spielen darf. Was ist denn da so stand der Dinge im Moment?
0: Ja, ganz schwierig. Also wirklich eine ganz schwierige Situation, weil äh, es sehr viele unterschiedliche Blickwinkel gibt in Österreich für den sogenannten Spitzensport, der im Moment trainieren darf und dann halt für den Breitensport, der im Moment halt äh, zu Hause sitzt und wenn es gut hergeht, äh, eben über Zoom oder eben im Eigen, in Eigenregie Trainings abhalten kann. Wir haben mal, die glückliche Fügung, dass der Frauenfußball in Österreich in die Kategorie Spitzensport eingeordnet wird. Das war nicht immer so, muss man auch sagen, nicht immer ganz leicht das so voranzutreiben, weil wir ganz einfach keine, keine Profis unter Anführungszeichen sind, obwohl wir professionell trainieren, auch von den Trainingszeiten. Und umgekehrterweise wieder in, in der Schulkooperation im Ballsportgymnasium eigentlich von den Einheiten her, wie Profis einzustufen wären, weil wir bis zu sieben Trainingseinheiten in der Woche haben aber eben nicht als solche gesehen werden, weil das Ballsportgymnasium als solches eben nicht als, als, ähm, als solche Institution gehandelt wird. Also da müssten dann jeweils die Dachverbände äh, sich stark machen, damit dann ihre Nachwuchsmannschaften auch in diesen sogenannten Profisport eingeordnet werden und trainieren dürfen. Für uns ist eben jetzt die, die Herausforderung zum einen, dass wir junge Spielerinnen haben, die jetzt in, so in Nachwuchsnationalteams einberufen werden, die aber noch nicht jetzt im im Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft dabei sind. Das heißt, dass im Moment keinen Mannschaftstrainingsbetrieb abhalten dürfen, was die Sache natürlich auch für die Spielerinnen schwer macht. Wir haben auch Spielerinnen dabei, die von ausländischen Nationalteams einberufen werden, die aber im Moment auch nicht über die Grenzen können. Also die in Österreich wohnen, aber zum Beispiel in Serbien spielen könnten, weil sie Staatsbürger sind dort und auch die Einberufung hätten. Also das sind viele Situationen, die im Moment sich sehr schwierig gestalten. Und äh, ich persönlich habe wirklich sehr hart daran gearbeitet, dass es zumindest jenen ähm, gestartet wird, also das betrifft zum Beispiel auch die AK Steiermark, das ist also eine, auch eine Mädchenakademie in Kooperation mit dem, mit dem Landesverband Steiermark, dass die endlich mit dem Trainingsbetrieb beginnen dürfen, äh, weil das ganz einfach äh, Bereiche sind, die professionell arbeiten und die auch von der Herangehensweise Trainerumfeld und, und Trainingseinheiten ganz einfach dem Spitzensport unbedingt zuzuordnen so sind.
1: Lass uns vielleicht das Thema Frauenfußball in Österreich ja, so ein wenig von der von der Metaebene betrachten. Uh, auf violetter Ebene wissen wir, dass die Kooperation mit Landhaus 2015 verlautbart, gestartet wurde, seither eigentlich stetig in intensiviert worden ist. Österreichweit, ja, in der breiten Bevölkerung ist wahrscheinlich diese Euro 2017 so ein, so ein Ding gewesen, uh, wo man gesehen hat, was an Aufmerksamkeit eigentlich möglich ist für den Frauenfußball. Du bist schon länger dabei. Um, welche Entwicklung hast du hier in den vergangenen Jahren festgestellt?
0: Naja, das ist sehr unterschiedlich. Es ist sicherlich nach der Euro ein gewisser Hype in Österreich entstanden rund um das Nationalteam und viele Verantwortliche haben wahrscheinlich dann gedacht, okay, wenn das dort so gut funktioniert, dann wird das ja in den Vereinen ja auch relativ leicht umsetzbar sein. War aber nicht so, weil es halt dann doch sehr viel Knochenarbeit bedarf, dass man äh, Junge, Menschen ganz einfach motiviert, Fußball zu spielen und das ist bei den Burschen vielleicht ein bisschen leichter als bei den Mädchen, weil das ja jetzt nicht so die Sportart Nummer eins ist und äh, viele Vereine halt äh, auch möglicherweise ein bisschen da den Absprung verpasst haben, auch in Eigeninitiative mehr zu unternehmen, dass sie ganz einfach mehr Zulauf bekommen und das Interesse wirken für junge äh, Mädchen und Spielerinnen, damit sie in, den, in diesen Bereich Frauenfußball hineinkommen. Ähm, Insgesamt, wenn man es so betrachtet, ist es halt leider so, dass wir sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr weit hinten nachhinken im Vergleich zu anderen Nationen, die nicht viel kleiner sind als Österreich, wo also offensichtlich viel mehr Motivation besteht, Fußball zu spielen, nämlich auch bei den Mädchen, wo man offensichtlich viele Dinge anders macht oder zumindest auch von Vereinsicht besser macht. Aber es ist halt auch schwieriger dann, wenn man halt ein kleiner Verein ist. Also, jetzt sage ich sage mal, das Austria Wien mit dem Hintergrund, mit der Bekanntheit, ist dann doch noch relativ leichter, junge Talente ähm, zu, äh, zu interessieren. Aber heute halt der Verein, der Dorfverein, der zwar in der Frauenbundesliga spielt, aber jetzt äh, auch vielleicht von der Historie her oder von der Bekanntheit her ähm, jetzt nicht, nicht unbedingt besonders äh, weit verbreitet ist und der vielleicht mit den Herren irgendwo in einer zweiten Klasse oder ersten Klasse spielt, da ist es schon wesentlich komplizierter, dann eben auf diese jungen Talente zurückgreifen zu können. Und ähm, so muss man halt sagen, die Entwicklung ist nach meinem Dafürhalten in den letzten Jahren etwas stagniert, weil es ganz einfach auch zu wenige ähm, Interessenten gibt von großen Fußballvereinen, weil das würde das Geschäft möglicherweise dann auch wieder ein bisschen anfachen, was auch vielleicht traurig ist an der ganzen Geschichte, ist, dass der Frauenfußball in Österreich immer noch so aufgebaut ist, dass die Frauen davon im Wesentlichen nicht leben können. Das heißt, es sind eigentlich Spitzensportler, die, die nebenbei am Beruf ausüben, eigentlich hauptsächlich am Beruf ausüben und nebenbei den, dem, dem Sport nachkommen. Und das ist halt natürlich für das gesamte Geschehen, auch wenn man es international betrachtet, halt problematisch, weil wir halt ein Amateurbetrieb sind. Jetzt kann man St. Pölten wahrscheinlich als einziges Team ausnehmen, die da ein bisschen anders strukturiert sind, aber der Rest ist halt leider in dieser Hinsicht noch noch sehr ausbaufähig und wir arbeiten gerade dann in der Bundesliga daran, gewisse Lizenzkriterien zu erstellen, also was Nachwuchsmannschaften betrifft, was das Stadiumumfeld betrifft, was die Betreuung betrifft und da sind viele Punkte, über die man nachdenkt, die man auch verändern möchte. Aber das Problem dabei ist, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu so schnell dann zu äh, so viele, die jetzt mit an Bord sind, verliert, weil sie es einfach nicht schaffen, weil sie es finanziell nicht stemmen können und einfach die Infrastruktur nicht haben. Also wir sind ja hier bei der Austria wirklich ähm, extrem bevorzugt. Wir können hier die Infrastruktur nützen. Wir haben äh, eine sportwissenschaftliche Abteilung, die uns unterstützt. Wir haben eine, eine medizinische Abteilung. Also wir haben so viel Know-how hier in, in den Rhein. Das ist natürlich äh, ein Riesenvorteil anderen gegenüber. Das ist halt ein kleiner Verein, der irgendwo in Niederösterreich oder vielleicht auch dann in, in Vorarlberg ist, sich halt in der Form wahrscheinlich dann kaufen muss. Und das sind natürlich schon Dinge, die man, die man nicht so einfach auf die Beine stellen kann. Also unterm Strich gesagt, würde ich sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Aber was uns betrifft, glaube ich, sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Die Unterstützung ist einfach super. Und ich glaube, wenn viele würden sich wünschen, dass es ihnen so gut gehen würde mit dem ganzen Umfeld, dass es uns im Moment geht.
1: Du sprichst es schon an, irgendwie unser Frauenteam glaube ich, trainiert heute Abend das zweite Mal, eigentlich direkt bei oder in der Generali Arena in, in der Woche. Ähm, Montag war es die Kraftkammer, heute ist es der Kunstrasen direkt vom Stadion. Das Jahr wurde wieder mit Leistungstests eingeläutet in der Kraftkammer. Äh, Professionalisierung ist, glaube ich, eh so ein Stichwort, ähm, auch was, was deine unmittelbare Arbeit hier betrifft, was du versuchst, auch im Bereich des Frauenfußballs immer mehr zu implementieren.
0: Äh, ja, weil ich halt auch weiß und ich habe Vier Kinder, von denen sind zumindest zwei auch im Spitzensport, also nicht nur im Fußball. Aber ich auch weiß, wie wichtig ganz einfach das Umfeld ist und wie wichtig auch dann die Möglichkeit ist, sich voll auf den Sport zu konzentrieren. Weil wenn du diese Möglichkeit nicht hast und im, in Wahrheit äh, im Berufsleben mehr oder weniger schon halt äh, deine Kraft verlierst, dann ist es schwierig, halt im Spitzensport dann auch die Leistung zu bringen. Und deswegen... Ist mal, also muss ich auch sagen, dass wir bei uns, bei der, bei der, bei der Austria hier natürlich zum einen Möglichkeiten vorfinden, eben wie Leistungstests um überprüfen zu können, um, um auch dann entsprechende Schritte bei den einzelnen Spielern umsetzen zu können, um individueller trainieren zu können, um auch dann Regenerationszeiten besser steuern zu können. Das sind einmal schon wesentliche Punkte, die viele Vereine in der Form gar nicht zur Verfügung haben. Also das ist schon etwas, was uns extrem weiterhilft und wo wir auch in der Trainingssteuerung große Vorteile haben aber es ist halt trotzdem so, dass es halt dann auch noch wünschenswert wäre, wenn halt wir dann auch die Sportlerinnen ähm, so weit bringen können, dass sie sich halt an nichts anderes mehr als um ihren Sport kümmern müssten und das ist eh schon recht viel, wenn man also jetzt wirklich an die internationale Spitze denkt und, und das wäre halt so ein bisschen auch so der, der Blick in die Zukunft, wenn man dann denke, das wäre so äh, auch die Hoffnung, dass wir, mit, mit, äh, mit verdienen die, die von dem leben können, was sie machen, von dem Sport leben können, was sie machen, ähm, dass, sie, dass, dass wir einfach dann uns noch besser weiterentwickeln können und auch halt dann international wahrscheinlich vergleichbarer sehen, dass es im Moment möglich ist.
1: Du arbeitest ja auch eng mit einem ja, Pionier auf dem Gebiet zusammen, mit dem Gerd Draxler, der Landhaus in den 60er Jahren gegründet hat, ist halt immer noch im Verein, was irgendwo beeindruckend, irgendwo unikal ist. Darüber hinaus gibt es ganz viele im Betreuerstab, die Tolles leisten, Anhängerinnen und Anhänger, die versuchen überall dabei zu sein, wenn es denn die Verordnungen gerade auch zulassen. Welche Rolle spielt im Faktor Frauenfußball heute auch immer noch diese, diese Leidenschaft
0: bei den, bei den
1: Protagonisten?
0: Naja, also der Gerhard Draxl ist sicher als Person äh und da kann man vielleicht auch seine Frau dazu zählen, schon etwas Außergewöhnliches. Also nicht nur im Frauenfußball, sondern im Sport. Es gibt nicht viele vergleichbare ähm, Leute, die sich so lange äh, einem Metier treu geblieben sind, die so viel erreicht haben, die, die auch, auch in, in, in der Art und Weise da, da, darin aufgehen. Ja, also das muss man ja wirklich so sagen. Er ist zwischenzeitlich über, über 80 Jahre, aber er ist, äh, weiß ich nicht, viermal in der Woche am Fußballplatz. Er ist grundsätzlich für alles immer da. Und äh, es ist schon ähm, etwas Bemerkenswertes, dass jemand so ausdauernd und dann auch mit vielen Höhen, aber auch vielen Tiefen einer Sache treu bleibt. Also das ist ja in, in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. Gerne wirft man ja mal das Handtuch, wenn es nicht so läuft, aber, aber im Gegenteil, er hat ja zu dem Zeitpunkt, wo er dann selber auch gemerkt hat, dass es vielleicht schwieriger wird, eben diese Kooperation mit einem Partner wie eben der Austria gesucht und ich ich habe auch jetzt noch immer das Gefühl, dass wir nach den wir jetzt fast drei Jahren, die wir zusammenarbeiten oder jetzt in, diesem, in, diesem, in dieser Spielgemeinschaft und schon ich glaube fünf bis sechs Jahre in der Zusammenarbeit sind, dass, dass das für Landhaus auch ein Entwicklungsschritt war. Nämlich auch über den Tellerrand einmal ein bisschen darüber hinaus vielleicht auch anderes Umfeld kennenzulernen auch vielleicht von gewissen Synergien zu, zu profitieren. Also wir sind, wir, wir wollen ja auch zukünftig zusammenarbeiten, wir wollen ja auch Trainer zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass USD Landhaus mit sehr vielen jungen Spielerinnen, also die schon mit acht oder sieben Jahren zu spielen beginnen, in einen Spielbetrieb hinein starten, in einen Trainingsbetrieb starten, wo wir ja erst dann mehr oder weniger mit der Oberstufe, also so mit den 13 Jahren beginnen. Das heißt, es passt auch ganz gut zusammen, so diesen ersten Schritt bei USC Landhaus, dem Traditionsverein in Österreich, mit einer sehr langen Geschichte zu starten und dann, wenn es heute halt in den in die Spitze hineingehen soll, also bei der Austritt dann weiterhin in, in die Akademie zu gehen und dann vielleicht irgendwann einmal im Nationalteam zu spielen. Mhm.
1: Lass uns ein bisschen auf die aktuelle Saison in der Frauenbundesliga schauen. Wir liegen aktuell auf Platz 2 hinter St. Pölten, Vorsturm, Graz. Es gab sicher ruhigere Winterpausen als die jüngste. Wie schaut denn so dein Zwischenfazit aus in der Spielzeit?
0: Ja, wir haben im Herbst so ziemlich die beste Hinrunde gehabt. Ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen in den in den Annalen des ÖFB zu blättern, also im USC Land also als eigenständiger Verein und auch dann in der Spielgemeinschaft, also mehr Punkte hat es im Herbst noch nicht gegeben. Wobei aber für mich auch nicht immer nur die Punkte und die Platzierungen ausschlaggebend sind, das ist natürlich der eine Punkt der Geschichte, es ist, es ist schön, wenn du vorne mitspielen kannst, aber was, was für mich viel wichtiger ist, sind zwei Erkenntnisse dabei. Das eine ist, wir haben junge Spielerinnen mit auf die Reise genommen die durchwegs äh, auch gut realisiert haben und auch durchwegs gute Figur gezeigt haben. Das ist für uns erfreulich, wenn wir sehen, okay, das, was wir, was wir im, auf der Basis machen, hilft uns auch in der Spitze. Und das Zweite war dann die Erkenntnis, dass wir, äh, wenn wir die Spiele gegen St. Pölten anschauen, sehr nahe gekommen sind. Und das muss man sagen, auch zu einem Zeitpunkt, wenn man jetzt international betrachtet, wo St. Pölten derzeit steht, auch in den internationalen Bewerben. Also sie sind auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Ich glaube,
1: es ist bis zur 88. Minute 1 zu 1 gestanden. Genau, beim letzten ja, so.
0: Und wir, es waren viele Situationen, wenn wir da vielleicht ganz ganz abgebrüht oder cleverer gewesen wären oder vielleicht das Glück auf unserer Seite gehabt hätten, vielleicht wäre es auch dann anders ausgegangen. Man kann aber auch wieder sagen, das ist dann das Glück des Tüchtigen oder vielleicht auch das bisschen bessere, individuelle Vermögen einzelner Spielerinnen, die halt an solche Spiele entscheiden. Und ähm, das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Für mich ist aber ganz wichtig der, dieser Aspekt, dass wir halt äh, schon sehen, dass der Abstand nicht allzu groß ist und dass vielleicht, wenn wir die eine oder andere Schraube noch drehen, irgendwann einmal auch dieser Turnaround möglich ist. Nämlich, dass wir nicht mehr vom zweiten oder dritten Platz zuschauen müssen, sondern vielleicht einmal den Weg ganz nach oben schaffen können. Aber... Es ist halt schon auch das Thema immer wieder, mit welchen finanziellen Möglichkeiten man an die Sache herangehen kann. Ich glaube, da ist die Kluft relativ groß zwischen den beiden Vereinen. Aber wie wir auch wissen, Geld spielt nicht immer nur eine wesentliche Rolle. Also ich glaube ja auch, dass wir durch gute Arbeit, und das muss man auch nochmal betonen, dass der Hannes Spielker als Trainer wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat, auch sehr viel erreichen kann. Und dass wir jetzt mit dem neuen Trainerteam Mario Graf äh und Michi Straßer ähm, auch in dieser Art und Weise weiterverfahren wollen. Also auch das klare Ziel ist für uns im Frühjahr, heute halt diesen zweiten Platz dann auch noch zu sichern.
1: Ist das genau die Erwartungshaltung an das neue Trainerteam, das fortzusetzen, was da eigentlich in sehr guter Art und Weise begonnen worden ist?
0: Also die Platzierung wäre schön, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. und ist sogar immer, wir können uns relativ wenig um den zweiten oder dritten Platz kaufen. Im Moment zählt nur der erste, wenn du international spielen möchtest. Aber natürlich jetzt auch von den, von, von den Leistungen, die wir abgeliefert haben, von dem, wie Spielerinnen, also junge Spielerinnen in die Mannschaft integriert wurden und was dann letztendlich herausgekommen ist, auch rein von, der, von, von den spielerischen Möglichkeiten. Also wenn wir da anknüpfen können, das wäre schon das Ziel und das sollte auch in die Richtung weitergehen. Aber ich bin überzeugt, dass das Trainerteam das gut harmoniert, das auch entsprechend umsetzen kann.
1: Werfen wir vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft. Wir haben heute sehr viel über Gegenwärtiges gesprochen, teilweise über Vergangenes. Wie kann die Zukunft für die Frauen und Mädchen hier bei Austria Wien ähm, aussehen?
0: Ja, ich habe schon eine, einen, für mich eine klare Vision und ich bin äh, irgendwann einmal dann eben vor zweieinhalb Jahren hergekommen und mir gedacht, ähm, also das muss, das, wir müssen verschiedene Schritte umsetzen können, damit das auch äh, mittelfristig Sinn macht, was wir hier tun. Und das eine ist einmal, dass wir, dass wir eine gewisse Basis aufbauen von, von Grundparametern, also wo können wir spielen, wie sind wir wo aufgehoben, wie ist der Trainerstab besetzt. Da gibt es gewisse Dinge, die einfach notwendig sind, die erfüllt werden müssen. Ich glaube, das haben wir mal so weit geschafft und wir haben auch diese Basis gelegt, damit wir jetzt wieder einen nächsten Schritt äh, tun können und weiter aufbauen können. Wir sind von, von unseren Leistungen und sportlich gesehen äh, in Österreich äh, im Spitzenfeld dabei. Das Ziel natürlich ist immer die Nummer eins zu sein, sonst wäre man irgendwo falsch, wenn wir sagen, ja, es ist immer schön Zweiter oder Dritter zu werden. Aber man muss auch realistisch an die Sache herangehen und sagen, okay, wie ist das möglich? Unter welchen Voraussetzungen ist das überhaupt äh, umsetzbar? Und, und das sind halt dann doch eben wieder diese Punkte. Professionelles Arbeiten, also das geht einfach nur damit. Also wir brauchen einfach mehr Trainingseinheiten. Äh, wir müssen die Köpfe der Spielerinnen frei bekommen von zusätzlichen Belastungen. Also der Sport ist sozusagen der Lebensmittelpunkt. und das, das Dritte an der ganzen Sache ist halt, dass wir dann noch ähm, irgendwo dann in diese Richtung vielleicht einmal auch ein bisschen über unseren Rand hinausschauen müssen. Wir kennen jetzt, wie es in Österreich läuft, aber ich glaube schon, äh, beispielgebend sind so etliche Vereine im Ausland, wo man ganz einfach mal schauen müssen, wie arbeiten die, welche Voraussetzungen haben die geschaffen. Und äh, natürlich hast du immer wieder das Thema, schaffen wir das mit dem, was wir im eigenen Stall haben oder musst du dann tatsächlich eben wirklich einzelne Positionen äh, dann ganz einfach international oder halt mit Legionären oder eben nur mit dem Besten besetzen, um aus dem heraus dann auch Kapital schlagen zu können. Also derzeit ist eher so die Vision, wir versuchen das, was wir aufbauen, auch entsprechend dann mitzunehmen und mit, mit den bestehenden Talenten äh, auch dann die Leistungen zu liefern. Ob es dann letztendlich reicht dafür, dass wir auch international dann irgendwann mal in der Champions League dabei sind und über eine erste Runde drüber kommen, kann ich, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es wäre der Wunschgedanke, weil dann haben wir wirklich was Tolles geschaffen, nämlich einen Unterbau mit, 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 einer, mit einem tollen Entwicklungspotenzial und dann letztendlich dann diesen Schritt in, in die Internationalität hinein. Aber dazu müssen wir heute halt einmal in Österreich ganz vorne sein. So wie es ausschaut, dürfte es auch in den nächsten Jahren dann möglich sein, als, als Zweitplatzierter eben in einen Qualifikationsmodus wiederzukommen. Danke an St. Pölten, dass Sie heuer so weit gekommen sind und viele Punkte gesammelt haben, aber... Ja, in, in Wahrheit gilt es darum zu arbeiten und was man auch sagen muss, der Dritte schlaft nicht und das habe ich gehört, es gibt ja den einen oder anderen neuen Verein, der auch mit, einem, mit, mit, mit sehr klingenden Namen in die frauen Frauenbundesliga oder zumindest irgendwann einsteigen möchte, das heißt die Konkurrenz wird auch stärker werden, das heißt du kannst in Wahrheit nur dich weiterentwickeln, indem du besser wirst oder auch entsprechend die Ziele erreichen, wenn du die Leistung bringst und das, das müssen wir ganz einfach tagtäglich abrufen. Klingt manchmal leichter, als es ist und gerade in Zeiten wie diesen halt, wo, wo viele Umstände drumherum es nicht leichter machen, natürlich auch doppelt schwer.
1: Martin, äh, über den Faktor Leidenschaft ähm, hast du vorher schon kurz gesprochen. Ähm, du steckst sehr viele Stunden pro Woche auch in deine Arbeit hier bei der Austria hinein, sitzt mir da gerade im violetten Hemd gegenüber. Äh, ich glaube, dich verbindet ja auch mit der Austria schon länger eine Art äh, Liebesbeziehung, die begonnen hat, weit bevor du hier vor zweieinhalb Jahren den Job angetreten hast.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz, eine, eine ganz banale Thematik, weil mein Vater Rapid-Anhänger ist und ich als junger Bub immer gesagt habe, die mag ich nicht, ich weiß nicht, war es ganz einfach aus dem Grund, weil mir die Farbe nicht gefallen hat, also ich war damals selber noch in den Fußballanfängern, aber es hat dann irgendwann begonnen oder da war es ganz einfach nur, weil ich es besser wissen wollte, dass mein Vater, dass wir ständig bei den Sportsendungen diskutiert haben, wer jetzt eigentlich der bessere Verein von den beiden ist. Und für mich hat es halt nur die Austräge gegeben, weil das naheliegend war, ich komme zwar aus dem 17. und nicht weit weg vom Sportclubplatz, das ist so ein bisschen mein, mein Geheimtipp noch gewesen, aber so alles, was dann... Rang und Namen hatte und auch von den Persönlichkeiten her war schon die Austria und, und natürlich auch zu der Zeit, wo Herbert Bohaska äh, einer der schillernden Persönlichkeiten im Fußball Österreich war, noch umso mehr interessant ist. Der Gegenpart war immer der Hans Krankl, äh, der war dann immer, den, den habe ich dann um die Ohren gekriegt, aber das war so die Anfänge der ganzen Thematik und irgendwo ist das an mir hängen geblieben und, und diese erste Leidenschaft habe ich eigentlich dann auch nie verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, weiß ich weiß nicht, es liegt jetzt so wirklich an der, an der Ideologie. Also ich war jetzt nie in einer Fan-Gruppierung. Ich habe selber lange Jahre Fußball gespielt, habe immer ein bisschen über das hinausgeschaut, wo halt ich war und, und, und habe halt immer wieder auch ein bisschen mich beschäftigt mit dem, mit dem ganz oben. Und die ja, der war ja Gott sei Dank immer in, den, in, den, in der höchsten Spielklasse. Aber das, das war irgendwo schon dieses Verbinden. Und wir, wir haben heute noch die Diskussion und das war erst am Wochenende, da haben wir ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen den Lenkbach und das haben wir halt 2 zu 1 verloren und das Erste, was mein Vater gesagt hat, wie ich ihn besucht habe, habt ihr verloren, nicht? die Austria hat wieder verloren. Nicht? Also ich meine es eh ja sehr, äh, sehr, sehr spaßig und wir haben zwischenzeitlich, wir lachen über diese Dinge und wir haben es auch nie so richtig ernst gemeint. Aber das waren so die Anfänge eigentlich dieser, dieser, ähm, dieses Themas Austria und das war damals halt bei uns schon zu Hause, dieses Lokal Lokaltabi. Es hat sich auch nie verändert und das haben wir heute noch. Aber ich bin ich bin wirklich froh, dass ich auf der Seite gelandet bin, nicht nur weil die Farbe Violett mir einfach taugt und weil das viel schöner als grün ist, sondern weil ich halt ähm, auch sehe, und das ist jetzt so, wie ich da das erste Mal hier ins Haus gekommen bin, ähm, dass das hier wirklich also im Vergleich zu vielen, vielen anderen extrem professionell gearbeitet wird und das wirklich ein, ein, ein schillender Verein ist, nach außen hin mit, mit Tradition und, und ganz einfach mit den, mit den nötigen äh, Persönlichkeiten auch gespickt ist. Ja, und das das taugt mir einfach und mir, mir, mir taugt es ja jesnig hier auch ein Teil davon sein zu können.
1: Und ich glaube, der Faktor Anhänger ist auch dir und euch ähm, oder unserer Frauenmannschaft ganz wichtig. Da gibt es ja einige, die sind ja wirklich ähm, bei, einige wenige leider noch, aber die sind tatsächlich heim und auswärts, wenn es denn die Zeit zulässt und wenn vielleicht nicht die, die Herrenprofis gerade irgendwie zeitgleich spielen, die immer dabei sind.
0: Ja, die Lungen auf Älchen, Ja, das ist so ein also nicht nur, aber ein, 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 eine, ein wesentlicher Bestandteil unserer Fans. Es ist ja zwischenzeitlich schon so, dass wir ja unsere, unser Trainingslager dann auch nach Damsweg verlegen. Das ist jetzt auch nicht nur, nur ein Gefälligkeitsakt, weil es ist extrem schön dort und wir sind super toll untergebracht. Aber es ist natürlich auch so, dass wir durch dieses ich mal, enge Zusammenspiel schon äh, auch irgendwo eine Freundschaft gefunden haben. Und, und äh, ja, also das sind wirklich also Fans, die, die ja im Jahr, ich weiß nicht wie viele 1000 Kilometer fahren. Also, man muss sich das ja wirklich einmal überlegen, die, die sind ja so gut wie bei jedem Spiel dabei, bei den Young Violets, bei der Kampfmannschaft, bei den Frauen. Also das, das ich sage immer, dass jemand das antut, ja. halt, da ziehe ich ja schon jedes Mal den Hut davor und sie, sie, sie haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ruhezeit, weil halt nicht so viele Spiele stattfinden, aber trotz alledem, sie haben eh, also posten ja immer wieder, in welchen, welchen Kilometern sie herumreisen und die... Ich weiß es zu schätzen, nachdem wir mit dem Autobus nach Damsweg ins Trainingslager gefahren sind, weiß ich alleine schon, wie, wie lang der Weg von da nach, äh, nach Damsweg ist. Also auch die Fahrzeit ist nicht ohne. Also so gesehen haben wir ein Glück, dass wir, dass wir so eine, eine tolle Kulisse haben. Ich erinnere mich an das Cup-Finale, äh, das wir gegen St. Pölten gespielt haben. Ähm, ich habe wirklich, und das muss ich so sagen, in einem kleinen Stadion noch nie so eine Stimmung erlebt gehabt für uns, als krasser Außenseiter. Und ich bin dort auf den Platz gegangen, ich habe richtig eine Gänsehaut gehabt, weil das dort abgegangen ist, dass ich mir gedacht habe, das, da, da stimmt was jetzt nicht ganz. Also ist das, passt das eh so, bin ich im richtigen Stadion. Und, und das muss man schon einmal auch so sagen. Und deswegen sind wir heilfroh, dass wir, dass wir diese Unterstützung haben. Aber ja, was du gesagt hast, es kann immer mehr sein. Und ja, für uns natürlich schon auch immer toll, dass wir, dass wir sehen, dass das Interesse da ist. Und das, das ist ganz wichtig auch für den Frauenfußball.
1: Absolut ganz wichtig auch für uns alle. Und da gibt es neben den Lungau-Veilchen noch äh, den einen oder anderen Austrianer und einige Austrianerinnen, die da immer wieder gern mit dabei sind. Ja, lieber Martin, ähm, dann sage ich im Namen von ganz vielen Veilchen äh, vielen Dank für deinen Einsatz, all diese Dinge, die du uns gerade ähm, erzählt hast und äh, natürlich auch für das Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Danke, Michi, hat mich sehr gefreut.